0: 我现在声音可能有点沙沙的，就是早上还没有开声吧。今天是十月二号，现在大概早上十点左右。中秋节的时候录了一集，用手机录的，所以音质不是很好。那我现在又恢复成原本的录音方式，所以应该会比前面的那一集效果好一点。最近就赶完华文的稿之后，就又开始废，没有了。嗯，其实我想做这件事情想一阵子啦，就是我想要修稿。我有一篇上一次有拿出来讲过的，报字报很多的那一篇，它叫《在我的世界里》，它是我设计的一个世界观下面的其中一个长篇。因为当初写的时候，我自己觉得我太用力了，因为我很想要把这个故事讲好。因为它的结构又讲得比较复杂一点，所以有一些形容或者是情节的过度，会刻意去设计，也会感觉比较用力，所以看这一篇可能会觉得辛苦一点。所以自从完成它之后，就偶尔会想到这一篇，就觉得说，虽然花了那么多力气，可是其实因为呈现出来的效果，可能会让有心想要看的人觉得很累。我就想说，那想要来修改情节上基本上是不会有变动，但是一些文字的表达上，我会想要把赘字啊，然后一些嗯不需要的描述把它删掉。这一篇对我来说是做减法。那我目前，我本来想说我修完再来录这一集，可是因为字很多，我我修了两个礼拜，我从九月二十二号开始修，现在已经十月二号，已经两个多礼拜，我我才修了百分之三十四，大概就是三分之一左右了。其实我犯的错都差不多，我就想说，那这样子好像也可以来录一下。先就数字上的统计，可以跟大家解释一下。就是我现在大概修到连载内容的三十七章，我原本的字数九万四千多，那现在新的字数大概九万，大概删掉了百分之四点多的字数。这些字数呢，就是删掉不会对故事造成影响，留下来可能就是会有点赘。归纳了一些在这篇里面犯的毛病，给大家参考。首先呢，我们先从标点符号开始好了。标点符号大家都知道要把它用好，可是说真的，自己在写的时候会有一些不能说它不对，但是就是不对。<笑>我再说说，就是嗯，在写的时候可能会有一些小毛病，比方说三节号。我们一般三节号就是六个点点嘛，那个六个点点在打字里面呢，它是代表了两个。所以它不是六个句号，或者是六个英文输入法里面那个点点，它是另外要用别的方式去输入的。你就是可以用全形字，然后选零旁边有一个减字号，减字号里面下面去选取，说就是你要删减号的其中一个三个点点一组的那个。那三节号是两组，所以就是出来就会是三节号的那个正常的显示方式。还有就是你也可以用荧幕小键盘，这个可以去 Google 一下。然后还有一个就是破折号，破折号的输入方式跟三节号是一样的，只是说你选的不是选六个点点的三个点点，是选那个长指数。就是破折号，它是两个指数去组成一组。有时候我们可能会看到一个指数，可是那个是错误的表达方式。就是你如果想要表达破折号的意思的话，其实要用两个一组，它必须是全形的。所以这就是输入法的问题啦。那如果有需要的话，就是 Google 一下，然后把它找出来，用正确的输入法，我觉得这就好了。还有就是全形跟半形。如果是中文输入法的话，它的标点符号要用全形。这个比较会看到问题的是那个问号，就是问号的半形跟全形是这样的一样嘛，一个大一个小而已。可是如果你要用正确的话，就是你要用全形的那一个问号，还有惊叹号这样，这个是其中一个点。啊，我自己犯的是那个破折号，我的破折号比较短，就是它没有占满那个全篇的格数。后来发现我选错格了，因为它一列下来有很多个可以选，那我选错其中一个，后来就把它选正确的。然后第二点就是描述的干净程度，就是我觉得可以分成两个来讲，一个是你的字是不是有重复，然后你的描述是不是可以更精简，字是不是有重复，我删掉最多的是它。男生的这个他，比方说，其中有一段，他早知道他征服过他，只是退后了一步就被欺上一步，一进一退，他又撞上了墙，林根贵终于炸了，你离我远一点。刚念完，是不是很多他他他他他他？其实这都是在讲同一个人，那个他就是林根伟，所以我后来就把他改成了他早知争不过他，只是退一步就被欺上一步，一进一退又撞上了墙，林根伟终于炸了。我删掉了两个“他”，类似这样子的内容表达语句的时候，在第一个地方你已经点出叙事的主角是谁之后，其实有一些字是可以不用出现的，重复的字句就是可以被删掉，可以让语句比较精简一点。像下面，他越发用力的推他，对，走开，我要去找他。啊，又是很多“他”。前面的那个他，他是主语，所以他可以被留下来。那推对方那个受词，我们在阅读的时候，我们也知道推谁，所以那个受词就不是特别的重要，所以我就把后面的受词删掉，就是他越发用力的往外推，就知道了。他推的人当然是别人呐、啊，所以就就不需要再留下那一个后面的受词。原则上就是主语跟受词，你可以只选一个，那前提是你要表达出人家看得懂的字句。那如果人家看这句话的时候，会变成有一些不明确的地方，那这样子的话，那还是必须要把那些名词留下来。那第二个呢，是我还蛮常在里面用“不得不说”或者是“不得不承认”的连接词。嗯，不得不说就是很好用，可是它不一定要频繁的出现，它应该是只出现在有必要的地方。举一个例子，就是不得不说，在这拥抱里，令他不合时宜的想起受试的那个男人。这是原句，那个不得不说，其实有一点多。这一句话想要表达是他在那个拥抱里面想起了另外一个人嘛，所以不得不说其实并没有什么功用，跟不合时宜其实有一点重复了意义，把他删掉也不影响说他在这个拥抱里想起另外一个人，就是我直接就改成了在这拥抱里他不合时宜的想起受试的那个男人，就会比较干净一点。再来就是重复的文字。在这个故事里面用了很多重复的文字去强调某一件事情，会有一个功能。可是啊、呃，有时候它又会多余。那我在检阅整个稿件的时候，我就会把多余的删掉。这一个例子是“心中”这两个字，跟前面那个“他”一样，就是那个受词。你已经确定的话，就前面讲过了，后面其实就有一点点不需要。这个例子就是。这件事是个因子，像是种子埋进他的心中，培育了一团内在的矛盾。随着时间累积，也许正在他心中茁壮。有没有发现有两个他心中？我们当然知道前面已经讲了那个一颗种子埋进心里嘛，那颗种子没有移动地方啊，所以他之后他还是在他心里啊，所以那个在他心里茁壮就有点多余。后来这句话就。变成了像是颗种子埋进他心中，培育了一团内在的矛盾，随着时间累积，也许正在茁壮。原则上就是类似这样子的修改，然后再来就是语句的描述。我这个故事里面就有一些，它其实是一句话，但是我会把它分成两句话去讲。一开始写的时候会觉得说，嗯，也还好，顺顺就写下来了。但是过一阵子再读的时候，你就会发现说，嗯，这句话是不是有点啰嗦啊？可以再用比较精简的方式去表达。比方说，啊，第二章里面一开始第一段就是讲到男主角他坐在操作台前面在操作一个纳米大小的物质。那那时候有一句话是。一个男人正坐在操作台前，隔着一个操作手套，神情不得不说专注地面对他的材料，是不是很多说？一个男人坐在操作前，隔着一个操作手套，那他是不是就是戴着手套坐在操作台前？然后，呃，神情不得不说专注地面对他的材料，那个不得不说就是有点多，因为他其实就是一个神情专注面对他的材料这件事情。我那时候会用不得不说呢，是因为我想要用一个比较第三人称概念的方式去阐述这件事情。可是我现在觉得我这样子写，他也是第三人称。那所以他这个不得不说又是多的。而且那个一个男人其实就是林更伟。我一开始是想要用一个，如果我们想象的话，他就是一个比较高的镜头照下来，就是看到这件事情。可是第一章已经揭露了这个男主了，那下面第二章那个高镜头就又有点多余。我就不搞那个有一些神秘色彩的感觉了，就是直接我们就把镜头降下来，让大家看到他的脸，他就是我们的男主这样子。后来这句话就改成了林根卫正坐在操作台前，神情专注地面对他的材料。那个手套呢，我就移到前面一句。原先前面有一句话：透过显微镜，原本纳米大小的物质被放大到公分，而手套精细地传递着最细微的移动。很长，形容词也很多，就是啰嗦。<笑>所以这一句话像那个纳米大小的物质被放大到公分，其实透过显微镜就是要做这件事情嘛。所以这件事情就有点不需要再讲出来啰嗦，我们就把它删掉。那手套就是手套还要继续用嘛，那我就把它移到前面来讲。我前面讲的手套，我后面就不讲手套了。所以后来这句话就变成了：透过显微镜，手套精细的传递最细微的操作。所以这整句话我大概删掉了三分之一， 3, 就是让它变得比较精准而且干净。再来精准而干净，还有一些就是你可以不用讲出来东西，也许读者也不是很在意。比方说，呃，有一段情节就是他前面做了一个梦，早上被春梦吓醒，然后就是他他觉得心情很不好，之后他就决定说他一定要把这个记忆找回来，这样。子。然后在下面那一段呢，就是他早上要上班，所以他要去，嗯，就是买早餐，就是想要描述说，就是呃、嗯，这个男主他今天早上虽然做了一个奇怪的梦，可是并没有影响到他上班的意愿，所以他决定要去上班。这样，我一开始是乖乖把他写出来。今天是个小周末，虽然早上做了奇怪的梦，虽然这梦并非第一次，但并非影响到他上班。等他出了浴室，翻了一会通讯录，应该是今天不错，在出门前就把晚上预定的时间给敲定了。这么一场穿，其实我只想要表达一个概念，就是他出了浴室之后，他预约了一个晚上的门诊，就这样讲了那么多上班啊不上班啊什么的，接下去他就出门了，就是要去上班了。所以他不管前面那一句话有没有被描述出来，大家都知道他要去上班了。那这句话就是多余的，我就删掉。然后运气不错也无所谓啊，就是我也把它删掉了。最后就变成等他出了浴室，翻了一会儿通讯录，在出门前就把晚上的预约时间敲定了，这样就干净很多啦。在阅读的时候其实也不会影响。那还有还有一个，我把一句话分成两句话，然后我后来又把它合成一句话。这怎么讲？我讲一句话觉得不够力，所以我就又再加了一句话。我觉得这样子让人家看起来比较清楚。可是等我几乎把故事都忘得差不多，再回来看的时候，我就会觉得说，嗯，其实你两句话，你只要讲一句就好了。比方说这一段，也许两个人之间的拉扯，顺势而为就能解决。这是原始的这句话。那这句话有什么问题？就是如果以一个语句的动词名词来讲的话，我一开始是把动词摆在受词的后面。可能看起来比较华丽一点，但是其实它不是顺畅的，所以之后就把它摆回来，就是动作的形容，然后动词，然后受词，所以最后就变成，也许只要顺势而为，就能解决两人之间的拉扯。然后像是如果是三个人的时候，像我们想要表达说，他三个人在某一个环境下，然后怎么样做什么事情。最快的方式是都讲名字 ，A、B、C 这三个名字。一直讲名字的话，就会有一点点啰嗦，然后还有一点让人家觉得累。你一直看到全名就会累啊。像我这一边有三个人，有各自的角度的时候，我就会用他名字或者是对方来描述。就像这一句，虽然三个人住在一个屋檐下，然而欧阳靖在家的时间，六起几乎不会跟对方说话。欧阳靖尝试跟对方搭话，却被无视。欧阳靖的委屈影响了林更卫，因为他有三个人，所以我会觉得这样子可能会比较清楚一点。可是再看就会有点啰嗦，像是而欧阳靖在家的时间，六起几乎不会跟对方说话。那六起不会跟欧阳靖说话，我就把。欧阳靖在驾驶间删掉，放在六起几乎不会跟对方说话的那个对方，就把它直接替换成欧阳靖。欧阳靖尝试跟对方搭话，这个对方其实是六期。可是其实我们前面那一句就知道说他们两个不会讲话，然后欧阳靖有尝试跟人家讲话嘛，所以其实不讲对方也知道说他尝试搭话的对象是六期。那个对方就是多的。欧阳靖的失落委屈影响林根蔚。林根蔚是最后的受词，林根蔚就可以普动。那前面到底是谁收受到失落跟委屈？我们想也知道是欧阳靖，所以这个欧阳靖就是多的。所以整句话后来就变成了，虽然三个人在一个屋檐下，六起却几乎不会跟欧阳季说话。欧阳季尝试过搭话，却被无视处理。他的失落影响了林更伟。这样是不是就比较流畅一点？就是没有那么多的人名也可以知道他们三个人之间什么关系。这大概就是我觉得修改的几个重点啦。我是拿我自己的文去做例子。如果大家也有修文的需求的时候，其实也可以参考这几个重点，可以让文章比较精简一点，然后也会比较好读。好，今天就先讲到这里，大家拜拜。